0: Mějli diváci, těší nás, že i dnes jste se rozhodli strávit čas s námi s pořadem Bible pro dnešek. S pořadem, kdy se snažíme otevírat Bibli, v tomto případě konkrétně starozákonní knihu Deuteronomium, abychom v ní mohli vnímat aktuální nadčasové poselství, které nemělo oslovit jenom Izraelce, si v dějinách, ale které má co říci i nám. Když jsme společně tuto knihu otvírali, narazili jsme na nádherné téma lásky lásky Boha k člověku, a také jsme mluvili o té naší lidské odpovědi lásky zase zpátky k Pánu Bohu. Dneska chceme udělat ale další krok a podívat se na to, jakým způsobem nás kniha Deuteronomium inspiruje k tomu, abychom tuto lásku projevovali i dalším lidem, kteří ji opravdu potřebují. I dnes chci přivítat našeho milého hosta, kterým je děkan teologického semináře při Andrewsově univerzitě ve Spojených státech, e, biblista, starozákonník Jiří Moskala. Jiří, pěkný den tobě.
1: Taky jsem rád, že můžeme se přivítat znovu a přejít taky hezký den, nebo večer, nebo
0: cokoliv je před námi. E, my jsme, jak už jsem říkal, minule společně hovořili o tom, jakým způsobem kniha Deuteronomium představuje milujícího Boha, který čeká na odpověď lásky k nám. A my dnes budeme číst o kousek dál, jak už jsem říkal, o tom, jak se tato láska promítá i do našich mezilidských vztahů. A tak věřím, že i ten náš rozhovor bude moci inspirovat naše diváky. Začnu textem z 10. kapitoly knihy Deuteronomium, kde budu číst od verši 14. Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebesa i nebesa nebes, země a všechno, co je na ní. Avšak Hospodin přilnul jenom k tvým otcům, zamiloval si je a vyvolil jejich potomstvo, vás, ze všech národů, jak tomu je dnes. Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a už nebuďte tvrdošíní. Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh Bohů a Pán Pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu, nepřijímá úplatek, ale zjednává právo sirotku a vdově, miluje hosta a dává mu chléb a šat. Milujte tedy hosta, neboť jste byli hosty v egyptské zemi." Máme tu tedy znovu téma lásky, zazní tam výzva milujte. Nicméně tentokrát je to adresováno, můj překlad říká, milujte hosta, protože i Bůh miluje hosta. Když já slyším slovo host, tak si představím milou návštěvu někoho, koho pozvu třeba na sobotní oběd. E, nicméně, když čtu ten text, říkám si, je to opravdu to, co myslí Bible tím výrazem, milujte hosta? Kdo to vlastně je v Bibli no, ten host?
1: E, jistě, hosta si představíme většinou, že je někdo pozván. Ale zde v Biblii je často hostem ten, kdo žije s námi, mezi námi, a my ho tak moc nevítáme. Tedy je to cizinec, je to ten, který se přistěhoval. Myslím si, že abychom pochopili, kdo je tím hostem, je ten devatenáctý verš, o který si četl, kde se říká, milujte tedy hosta, neboť jste byli hosty v egyptské zemi. Tedy oni byli těmi hosty, oni byli těmi gér, oni byli těmi cizinci. A egyptjané se na ně nedívali s láskou. Tedy možná, že bychom dneska použili termín jako emigrant, cizinec, tedy někdo, kdo není moc vítaný. To není takový ten host, který kterému otevřeme náruč a, a voláme ho k sobě. A pán Bůh právě zde chce říci: Podívejte se, musíte mít krásný vztah ke každému člověku. Protože já, a to je princip, já miluji ty hosty, já miluji Ger, já miluji ty přistěhovalce. Vy jste byli v egyptské zemi, vy jste byli, byli těmi přistěhovalci, vy jste byli cizinci. A protože já jsem o vás pečoval a vedl jsem, aby i ti druzi k vám měli co nejvlídnější postoj. Vy jste byli dokonce i zotročeni a přesto, protože jste byli těmi hosty, já jsem vás vedl z Egypta. Vy jste tam byli. A proto vzpomeňte si na tom, kdo, kým jste byli. A tak, jak jste si vypřáli, aby se ti druzi chovali k vám, tak vy se teď kovejte k těm, kteří jsou těmi přestěhovalci, kteří jsou cizinci, kteří jsou
0: těmi hosty ve tvých branách. Tak to myslím, že je asi v dnešní době hodně ožihavé téma, protože pojmy jako cizinec, migrant jsou v naší společnosti, ať už je naší tady české, slovenské, evropské, ale věřím, že i u vás ve Spojených státech, asi docela problematické v poslední době, kdy častokrát lidé se slovem uprchlík, cizinec, přistěhovalec si spíše spojují ty negativní vlastnosti obavu, strach, nelásku. Když se podívám do Bible, častokrát takhle bývaly nazývání ti, kterým někdy říkáme pohané, nebyly ale přesto tihle lidé do jisté míry hrozbou, třeba už tenkrát pro Izrael. Vždyť Bůh taky někdy říká, nespojujte se s nimi, neuzavírejte třeba manželství, mohli by vás odvést od Boha, mohli by nějakým způsobem zasáhnout do hodnot, které vyznáváte. Není tedy ten cizinec spíše nebezpečím, než někým, kdo má být vítán? Velice dobrá
1: otázka. Zase je třeba vidět celý kontext. Pán Bůh varuje před spojením s těmi, kteří by je chtěli boží národ odvést k cizím bohům. Tedy varuje je před tím, aby nepřijali jejich zvyky, jejich modlářský způsob života. Na druhé straně si ale přeje, aby se jim otevřeli a aby taky byli svědky a svědčili o pravém bohu. Už Abrahamovi pán Bůh řekl, ty budeš požehnáním, pro všechny rodiny země, země, světa, tedy všem národům. A to je náš úkol být světky, nese uzavřít, a být takovým skleníkem k neprostupným, kde se nikdo k nám nemůže dostat, ale být zde jako tím solí, tím světlem pro druhé. Je vždycky jednodušší a snaší stavět zdi a hráze, než vědmosti. A pán Bůh si přál, abychom v, takové té, v takovém napětí, v takovém na, dobrém, zdravém napětí žili. Abychom byli otevřeni vůči hostům, byli k ním lidní, laskaví, chápaví, pomáhali jim, protože my jsme také byli těmi cizinci a hosty, těmi emigranty v, v Egyptě. A na druhé straně, ale bychom měli být se na pozoru, abychom nepřijali různé zvyky a určitou kulturu, která by byla proti hodnotám, které dává hospodin jako živý Bůh. A to je to napětí, ve kterém je třeba dobře žít. Stavět mosty, nezdi a při těch mostech, při tom překlenování a o té se těm druhým, jim pomoct, ale ne tím, že se teď stanu jako jeden z nich. Budu se snažit jim pomoct a přitom jim ukázat na hodnoty, které jsou
0: od živého Boha. Když to tak čuju, tak si říkám, nepřestřelil možná s prominutím Pán Bůh trošku tím, když říká, budeš je milovat. Umím si představit, kdyby řekl, budeš je tolerovat mezi sebou, bude je snášet, ale to milovat mi přijde možná už trošku příliš. E, přemýšlím, jestli je to vůbec možné. E, od spousty lidí jsem řekl, tak tohle já nedokážu. To přece není možné, když někdo je tak odlišný, úplně jiné hodnoty. Co pak tohle po nás Pán Bůh může chtít? Tolerovat, OK, ale milovat. A to je to, o čem
1: jsme hovořili i v předcházejícím týdnu, že láska to je vlastně rozhodnutí. Tedy někdo může být jiný než jsem já, mít jiné zvyky, jiné vzdělání, jiné náboženství. Všechno bude jiné a přesto toho člověka mohu mít rád jako božní dítě, jako ten, za kterého také zemřel Ježíš Kristus kterému pán Bůh také chce otevřít, brány věčného života, brány nového nového Jeruzaléma.
0: I když se nechová přátelský.
1: I přesto, že se nechová přátelský, i i přesto, že že nemusí ještě chápat hned, proč vlastně jednáme tímto způsobem. A a v té, řekl bych, že v té první fázi to je ocenění a uvědomění si, že i ten druhý je stvořením Božím. Že je to můj blížní. Že to není můj nepřítel. A právě proto mám ten otevřený postoj k němu. Ale to neznamená, že teď, jestliže On bude mít nepřátelcí vztah, nebo bude mi vnucovat své hodnoty, které jsou proti biblickým hodnotám, že teď je budu objímat. To neznamená, milovat neznamená objímat člověka, ale respektovat ho, mít určitou úctu, nesnižovat nikoho, nevytvářet špatný obraz o něčem, nedělat jednoduché závěry o lidech nebo i o skupinách lidí. A to je někdy složité.
0: Na začátku jsem četl z desáté kapitoly knihy Deuteronomium tu výzvu, milujte tedy hosta, a chtěl bych přidat ještě jeden text. Vrátíme se zpátky do páté kapitoly, kdy to pozvání brát ohled na cizince přistěhovalce Zazní v kontextu, který bych možná sám za sebe nečekal. Budu tedy číst z 5. kapitoly, od verše 12. Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den jedném odpočinku zasvěceným Hospodinu tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci, ty, tvůj syn, ani tvá dcera, Tvůj otroganí, tvá děvečka, tvůj bíganí, tvůj osel a žádné z tvých dobytčat. A teď to důležité, také přistěhovalec ve tvých branách, ať si odpočíne spolu s tebou, tvým otrokem a tvou děvečkou. Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a hospodin tvůj Bůh tě tu vyvedl mocnou rukou a vstaženou paží. To proto ti hospodin tvůj Bůh přikázal, abys dodržoval sobotní den. E, Tady máme vlastně, opakuje se v knize Deuteronomium desatero, my jsme v těch předchozích setkáních už připomínali, že bylo v knize Exodus, a Možíš ho tady vlastně dovysvětluje, ještě jednou se k němu vrací, ale to, co mě tam překvapuje, že to téma hosta nebo přistěhovalce vzpomíná v souvislosti s přikázáním o sobotě, kdy člověk má myslet na dobro zvířat celé přírody, Specificky úplně právě těchto cizinců, hostů, přistěhovalců. Jak tohle téma souvisí se sobotou? My jsme byli všichni, každý
1: člověk byl stvořen k božímu obrazu. To je v tom zázení. Pán Bůh je náš stvořitel. On je taky vykupitel a on právě chce, aby všichni měli možnost ho poznat. Sobotní přikázání je zde mimořádné, protože ukazuje na sociální rovnost. A tady se nemluví teď jenom o hostech, k cizincích, kteří jsou někde daleko, ale cizinci, hosté, přistěhovalci, kteří jsou v mých branách. A to krásné, co tady je, je, že Tito hosté, tito lidé, kteří jsou cizinci v mých branách, chtějí být integrovaní. A sobotní přikázání je vlastně jedním z těch sociálních prvků, jak tuto integraci provést prakticky a jak každému ukázat, že je božím obrazem a pěstovat ten správný, úctivý vztah a vidět v každém určitou hodnotu. Je je zajímavé, že čtvrté přikázání jmenuje syna, dceru, otroka, děvečku nebo služebníka, služebnici, taky i zvířátka, býka, osla, dobyče, ale také i, i toho hosta. To znamená, že tady je sociální úroveň, sobotní přikázání by nám nemělo jenom otevírat náš vztah s Bohem. Ano, víme, Pán Bůh je náš stvořitel, ale nám to taky ukazuje, že tento vztah s Bohem se prolne ve vztahu k druhým lidem. A dokonce i v té správné péči o, o zvířátka. Tedy ta úcta, to k čemu pán Bůh stvořil člověka, zde je tedy ve všech rovinách zdůrazněno. Je to takový sociální prvek. Sobota je sociální prvek, to, že uctíváme Boha. Boží přítomnost s námi, Bůh s námi, sobota je vlastně Bůh s námi, že, že tato Boží přítomnost nejenom, mění nás, ale taky mění náš postoj druhým lidem a dokonce i k přírodě. Dává nám i ty ekologické otázky no, no. do té správné roviny.
0: To, co a říkali... to je myslím nová dimenze soboty, že? To určitě. Možná úplně nový podnět, protože tohle možná není ani v křesťanství příliš obvyklé spojovat se sobotou. Možná jen z toho, co jsi říkal, mě teď zaujalo, když jsi zdůraznil cizinci někde jinde a cizinci v tvých branách. Přemýšlím, jestli, že možná někdy je jednodušší i pro nás, křesťany, mluvit o lásce k těm cizincům, i k těm naprostým pohanům v úzovkách, kteří jsou tam v té své zemi. Tam je asi dokážeme snáze milovat, než když je máme ve svých branách.
1: Jo, je to, je to tak eh, eh, vždycky jednodušší eh, milovat eh, ty, kteří jsou trochu dál,
0: než ty, kteří, jsou, kteří žijí okolo nás, lidi okolo nás. Jiří, tohle téma o lásce, které zdá se, že je velmi aktuální, bych si dovolil i dnes zakončit trochu osobněji, e, možná pro někoho až nezvyklé, ty sám máš zkušenost z toho, že už více než 20 let žiješ v zahraničí, tedy svým způsobem si také v roli jakéhosi přistěhovalce, hosta, migranta. Takže možná můžeš mít trošku ještě jiný vhled do toho z té osobní zkušenosti, jaké je to žít v jiné kultuře, v jiném prostředí, tam, kde jsi menšina, pomohla ti Někdy ta tvoje osobní zkušenost, zkušenost vaší celé rodiny, žít v jiné kultuře, v tom pochopení toho tématu, o kterém tady dneska mluvíme, o lásce k druhým? Já myslím, že jo, že tím
1: pádem je člověk daleko citlivější. Protože, jak jsi řekl, já jsem zde ve státech cizinec. Hmm. I přesto, že jsem legální ja. přistěhovalec, tak přece jenom všechno se hned zjeví, že jsem někdo, kdo je tady krátkou dobu. Jenom otevřu svoje ústa, to je toto první, co, co je hned. Hned mluvím s lidmi, Mnozí se zeptají, a odkud jste? Ti mi hned dávají najevo, ano, ty jsi, ty si nedávno se přistěhoval, z jaké si země máš akcent tedy a to jsou situace kdy si člověk uvědomuje jak se cítí ti druzí lidé a to je celá jednoduchá věc jenom jenom otázka řeči ale pak je to otázka koupí barákům, jak lidé jednají s těmi druhými v obchodě jak jí, jestli jim pomáhají, nebo jim nic, nic neřeknou. Tedy ta, ta služba druhým, ta pozornost vůči druhému, ocenění toho druhého, je to tam nebo ne. A v dnešní světě žijeme v takovém velkém napětí, kdy právě to, co jsi zmínil, otázka emigrace je velice těžká, složitá. A jistě, ne, není to jednoduchý, jednoduchý problém. Ale my jsme křesťané a my si máme pamatovat ty dva principy, které jsou v ze drtonomii znovu a znovu opakovány. Pamatuj na to, to první, že já miluji cizince. Tedy to je boží postoj. Tedy měj taky ten můj postoj vůči těm druhým lidem. Tak jako Jonáš, Taky neračil do Ninive k těm, k těm druhým. Ale pán mu ho tam posílá, protože má pro i ty Ninivčany své poselství. A to druhé, pamatuj na to, že i ty jsi byl přistěhovalec. My jsme jistě, mnozí z nás, my jsme přistěhovalci do České republiky nebo do na Slovensko. Ale jsou s námi jiní lidé, kteří se tam objevují. A teď vyváží ten správný vztah. Možná, že bychom se měli vždycky ptát, no jak by se asi Kristus choval k lidem, kteří jsou teď okolo mě. Já nemohu nemyslet právě na to podobenství Pana Ježíše, které zmínil, když měl poslední kázání. O eschatologických časech, kdy mluví o posledním soudu. A je zajímavé, že na tom poslední soudu se zdůrazňují jednoduché, velice jednoduché činy, které může vlastně udělat každý. A si myslím, že to jsou činy, které můžeme dělat k těm, kteří jsou cizinci. Je tam u Matouše ve 25. kapitole zdůrazněno: No, to, co jste udělali mně, tak jste udělali těm nejmenším, těm druhým, těm cizincům. Já bych to teď obrátil, těm cizincům. A čtyřikrát po sobě se tam zdůrazní: Kristus vyjmenuje jednoduché úkony, říká. Neboť jsem hladověl, dali jste mi jíst, žíznil jsem, dali jste mi pít, byl jsem na cestách, ujali jste se mě, byl jsem nahý, obleklil jste mě, byl jsem nemocen, nemoce, jste mě, a byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tedy co děláme těm, kteří jsou na periferii, což jsou těmi cizinci A to jsou věci, které může každý udělat. Když má někdo hlad, dát mu najíst, když má žízeň, dát mu napít, když je pocestný, tak mu nabídnout v místo, kde by mohl přespat. Byl jsem nahý, tedy obleknout, byl jsem nemocen, navštívili jste mě a když jsem se dostal i do vězení, tak stejně přišli povzbudit. To, to si myslím, že to má na mysli taky kniha o Pán Bůh mluví, Kristus to vysvětluje. Co, co to znamená? A na posledním soudu vlastně ten náš vztah k druhým lidem zjevuje, hmm. jaký byl náš vztah k Bohu. A pán Bůh říká, já jsem miloval a miluji cizince, vy milujte cizince, milujte hosty, milujte imigranty, protože to jsou moje děti
0: a já jim s nimi mám svůj plán. Mysl... Děkuji. Myslím, že dnes to téma možná nebylo lehké, ale velmi silné, abychom měli dál o čem přemýšlet, protože málo které poselství je tak aktuální do dnešní doby. A já tím, milí Jiří, moc děkuji za to, že jsi byl ochotný se do něho pustit, dát do toho něco Může. i z toho svého osobního a tím nás inspirovat k hlubšímu promýšlení. Děkuji.
1: No, Kežby ta boží přítomnost v našem životě. Byla zřetelná a viditelná, když jednáme s druhými lidmi. A to je vlastně sobota. Bůh s námi. A to boží jednání s námi by se mělo promítnout do toho hezkého vztahu i k druhým lidem. Díky za možnost tohoto rozhovoru.
0: Miluj příchozího, který je ve tvých branách. Jedno z nejsilnějších a možná z nejobtížnějších poselství, se kterým se můžeme setkat v knize Deuteronomium. Ale zapadá dobře do kontextu toho, o čem jsme tady společně přemýšleli. Mluvili jsme totiž primárně o velké Boží lásce, která je nabízená každému. Určitě je pro nás úžasné, že je nabízená nám. A dnes jsme mohli více přemýšlet nad tím, jak se srovnat s tím, že Hospodin miluje i ty druhé. I ti, kteří jsou možná tolik jiní, tolik odlišní od nás. A věřím, že právě velká boží láska může být i tom nejsilnější motivací, abychom uměli zhodnotit, nakolik se v našich životech jeho láska odráží tak, aby ji poznali i ostatní, i ti, kteří přichází lidé z jiného prostředí, odlišní, či z jiných kultur. na závěr dnešního dílu chci položit vám, milí diváci, otázky, které vám a vlastně i mě umožní dále nad celým tématem přemýšlet. Zkuste si představit, že vy byste měli žít v cizím prostředí, které je pro vás nové, možná neznáte jazyk, možná je vám cizí kultura. Jak byste si vypřáli, aby se lidé kolem vás chovali k vám? Co by pro vás bylo důležité, co byste docenili, co byste očekávali od těch ostatních. A druhá otázka. Co můžeme my jako křesťané udělat pro to, aby ti další, ti jiní, ti cizí, se v naší blízkosti cítili možná podobně jako lidé a hříšníci v Ježíšově blízkosti a aby díky nám poznali více, v jakého Boha věříme. Mysím, že Máme hodně nad čím přemýšlet, budete-li chtít své reakce, souhlasné i nesouhlasné, můžete nám posílat, můžete s námi komunikovat, stále je pro vás k dispozici e-mailová adresa www.bibleprodnešek.cz a budu se těšit, že za týden se znovu setkáme, pán vás mezi tím provázej.